0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Muito bem, começando agora o programa. Vocês não estão me vendo porque eu fechei a minha câmera, mas eu estou fazendo um sinal de palmas juntas para o céu. E gostaria de apresentar nossos convidados aqui, quem pessoas que já estiveram aqui que vocês já conhecem, mas se você está chegando agora, por ordem do vídeo, Vanora, minha querida, por gentileza ser presente para o nosso público presente.
1: Muito boa noite, meus queridos. E quem tá falando é
0: Vanora e temos coisas muito interessantes e curiosas. É, muito. Hoje, hoje o dia vai ser, vai ser bizarro. <risos> Yuri, por gentileza, meu, meu doutor, doutor Yuri. Suprabá, povo.
2: Meu nome é Ed Brown e eu tenho um fetiche em Piada ruim.
0: Muito bom. Eu queria dizer que a hora que você falou supra -ba, a primeira vez, falou assim, ba, 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 e deu uma travada. Eu falei, caraca, eu ia não dando, gente. Altos
3: efeitos.
0: Ah, é. tá, 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 talvez eu
2: esteja fazendo isso, su, su, su,
0: su, su. isso Isso, isso, Eu falei, que filha da mãe, né? não faz você isso é um no doente, programa mãe, dele, fazendo gente. dos outros. Não, mas não tô fazendo isso. É, é. Deu uma travada aí, meu. Muito bom. E vocês já ouviram a voz dele, meu querido pensador, o homem que eu sou fã e que, se tudo der certo, vai morrer hoje, por gentileza. Yes, yes!
3: Aqui é o pensador louco, morto na live, como sempre, ou quase morto na live. Bom, sempre um prazer bizarro, sexual estar aqui.
0: Muito bem. Hoje, programa, vou pedir, com todo respeito a todos que estão nos ouvindo agora, é, primeiro, ninguém daqui é psicólogo ou psiquiatra, ninguém daqui tem moral acadêmica para julgar alguém. Porém, a gente faz algumas pesquisas boas, a gente tem acesso à internet, né? Então eu preparei aqui uma pauta e a gente vai começar falando justamente sobre a nossa querida história do sexo. É... Se eu posso... eu posso começar a trazer a pauta para vocês, vocês querem trazer? É... Se possível eu vou trazer e vocês vão me interpolando, vamos, vamos conversando, pode ser, galera? Isso, é... ótimo. Mate a pauta tipo... na mesa. É, o, o pau tá na mão, né? então vamos lá o... a gente pode citar que desde as origens humanas né, do, do catolicismo, de Adão e Eva né, que obviamente não são as origens humanas é, ao período pós-cristianismo depois de mais ou menos 200 anos pós-cristo, na Índia surgiu o Kama Sutra, a, a humanidade como um todo, né, em cada canto do planeta trata a sexualidade de formas bem diferentes é, eu citei aqui que um exemplo crasso disso é a própria masturbação que para algumas religiões vem, que vem de origem judaica, por exemplo, ela não deve ser praticada em hipótese alguma, porque a reprodução ela só deve ser feita para a procriação, né? Então você não pode... Como assim você vai fazer uma orgia com o seu corpo e não vai reproduzir nada, não vai servir para nada, né? Porém, a gente Sim, tem bom, sociedades como...
1: interessante, o hum, que você falou a de respeito lá. da masturbação, salvo nossa queridíssima professora Lilian, que... Entende muito mais de latim do, do que eu, uma comedora uhum. de feijão, mas pelo uhum. que eu tava pesquisando, a, a raiz em latim de masturbar você pode traduzir como poluir com as mãos. Olha aí. Que é alguma coisa que causa alguma perturbação. Então, assim, já na raiz da palavra, de como ela surgiu, já carrega essa, essa carga mais densa de que é um negócio proibido, de que você não deve fazer.
3: Sim, a perturbação ela sempre ocorre <risos> é, Eu queria até fazer uma pergunta Já que você claro. sabe A, a pré-história do sexual Humana Você, uhum. Será que a gente poderia correlacionar Que o, o ser humano só Descobriu como fazer fogo Depois de ter aprendido a se masturbar Porque a fricção está presente nos dois né? Pode ser, cara Ou, é, Talvez o termo queimar a rosca é? vem a, vem a daí, né? Tô aqui esfregando o <risos> pauzinho
0: Olha só, se eu fizer com esse aqui Acontece o fogo <risos> É. Oh. Pode ser. Né? Pode ser num dia frio, né? Que o cara colocou a mão pra esquentar no meio das pernas e falou assim: olha aqui, deu uma, deu uma coceirinha aqui, né? Não é, uma é que mulher, funciona? Não é que funciona. <risos> pois bem, é, desde essa, essas religiões de, da, de matriz judaica, vamos dizer assim, a reprodução é sempre, a masturbação é sempre renegada. Porém, a gente tem exemplos como sociedades do Egito, até o próprio Congo. Que dizem que a humanidade veio de uma masturbação de algum deus ou algum ser superior que foi lá, bateu uma zinha e do gozo dele surgiu os humanos. O, ou até a própria, a própria os romanos em si, que aí sim já eram católicos, porém vem de uma caralhada de regiões do mundo. E eles acreditavam que, após os 21 anos, somente após os 21, 20, 20 anos e 364 dias não podia. 21 anos você podia se masturbar porque ele já era algo totalmente benéfico, né? Era saudável. E pra gente não passar o programa inteiro né? falando tudo isso, eu comecei, eu peguei já resumidamente do século XIX pra cá, que foi onde foi criado em si, é, isso dentro de, de grupos científicos, o conceito de sexualidade mesmo. E aí começaram nesse período, vários, vários estudos foram produzidos, né? E, basicamente, esses estudos sempre seguiam linhas distintas, né? Eram quatro linhas, que era o si mesmo, que era outro sexo, mesmo sexo ou animal. E o primeiro grande estudo desse, sobre isso, vem, foi publicado por um russo, que é o Heinrich Kahn. Ou, se alguém quiser pronunciar de outra forma aí... Eu, talvez eu pronunciei como um alemão, né? <risos> <risos> e ele publicou o livro... Psicopatias Sexuales... Que era algo como... Doenças mentais sexuais... E a publicação dele foi em 1884... E nesse livro ele começou a tratar... Diversos aspectos da sexualidade... E ele tratava ele... Todos como desvios, né? Ele sempre prorrogou, promulgou, né? Que eram sempre aberrações... Perversões... E foi nessa época que o termo uranismo deixou de ser utilizado, né? E acabou dando lugar ao homossexualismo. Eu até tentei achar a origem do termo uranismo, mas eu confesso que eu não achei, que eu fiquei meio, fiquei meio ressabiado com esse termo, sabe? Fiquei, achei curioso. E eu acho que o uranismo talvez vem da uretra, alguma coisa assim, não sei. E nesse mesmo período a gente teve um, algo bem curioso e bem próximo do, do que a gente tá falando, que foi o psiquiatra alemão o Richard von Krafft-Ebing não, esse tem que falar em alemão Richard von Krafft-Ebing e ele foi o primeiro a integrar aí a, até então o grupo das perversões sexuais como um domínio da psiquiatria e ele fez uma obra com o mesmo título do, do nosso querido russo que eu não vou pronunciar novamente o nome dele que também, Psico, Psicopatias Sexuales porém o livro dele foi publicado pouco tempo depois, só em 1886 e ele também focava em quatro desvios, porém pouco diferentes. Ele focava como fetichismo, homossexualidade, sadismo e masoquismo.
1: Uma curiosidade claro. pro pessoal, não sei se todo mundo tá ciente dessa história literária, de onde que deriva o sadismo e o masoquismo.
0: O sadismo,
1: mesma. ele deriva das obras do Marquês de Sade, que todo mundo sabe. Que Enquanto estava ele... preso na Bastilha, né? Quando estava Isso. preso na Bastilha, ele escreveu várias loucuras. Sim. E a parte do masoquismo, ele vem do, do livro do Sacha Vomazotti, da Vênus em Peles.
3: Isso, maravilhoso esse livro, maravilhoso. Sim. É... Então a
1: literatura influenciando para batizar esses fenômenos sexuais que a gente tem. desde Conf... o da Confesso que esse, a pode esse ser livro,
0: assim. Vênus em Peles, eu não, não conheço mesmo. É, é muito o...
1: bonito, né? Maravilha. É maravilhoso
0: esse livro. Estará o link no post com mais detalhes se você tiver interesse. De verdade, é... sempre vai estar, tá, né? O... E nesse é curioso, tempo, né, né pode... Vai lá, pode ir lá.
1: Que é tudo classificado como desvio da norma, sendo a parte normativa, né? Um relacionamento uhum. heterossexual uhum. estritamente voltado para a procriação. Qualquer sim. coisa que varia um pouco disso vai entrar nesse campo de desvios e de histeria também. Que mais ou menos nessa época foi quando as pessoas estavam querendo descobrir o que estava de errado com as mulheres, né?
0: Uhum. É, nesse próprio período foi quando... Não, na verdade um pouco mais pra frente. Calma lá, deixa eu guardar. E... A gente seguindo, então, nesse, nessa toada de estudos, o, o, no meio tempo que aconteceu tudo isso, um tal de Ewan Block ele patenteou o termo, e eu não sei por que ele, patente, ele precisou patentear o termo sexologia. E ele iniciou diversos estudos teóricos sobre o sexo. eu confesso que eu fico... Fiquei curioso como ele conduziu esses estudos teóricos, sabe? Porque <risos> teórico sobre o sexo não dá, né? E ele percebeu no, nos estudos dele que muitas práticas ditas como patológicas até então, como você estava dizendo, Vanna, elas eram sempre muito comuns e sempre existiram em muitas partes do mundo. Talvez por, pela grande... Vamos dizer assim, a grande influência europeia nos estudos A gente já tinha todo, toda uma religião voltada ao cristianismo e ao judaísmo Então muita coisa foi, sei lá, foi literalmente escondida, vamos dizer assim né?
1: É invisibilizada, até, Exato, até
0: eu diria é. e, e por volta então de 1920, muito recente já, iniciaram-se os grandes movimentos de libertação homossexual E o desenvolvimento da teoria do terceiro sexo e basicamente ela foi aprofundada pelos estudos de um também estudioso alemão, o Magnus Hirschfeld e, e, e esse cara foi muito prolífico, ele fez várias divulgações, várias publicações e eu achei interessante que ele foi o primeiro cara a publicar em um livro uma foto de um transgênero e, e a foto é bem legal assim, porque tem a mulher como, nascida como mulher e ela contando a história dela e depois a foto dela como homem, sabe como ela se identificava então em 1920 pra, pra você ter isso dentro de várias questões... Cara, imagina a Alemanha em 1920, né? E, e, e alguém se identificar dessa forma já e topar aparecer num livro, eu achei sensacional, cara.
3: Ué, não sei, a, a Lika hum. talvez consiga... Lika, se você tiver aí, deixa um comentário sobre isso ou não, senão depois a gente conversa. Hum. Uh, se eu não me engano, foi na Inglaterra mais ou menos no mesmo período, ou talvez na virada do século XIX o século XX... A uma, uma escritora extremamente sexualmente reprimida e tudo mais, se transformou em homem assumindo o nome de George Sands e passou a viver como homem para poder ter o livro os livros dela os textos dela publicados e continuou é, uhum. assumindo o gênero masculino pelo resto da vida, se tornando também um um homem trans, um dos primeiros da literatura, que a gente sabe, é muito legal a história.
0: Mas a própria história da, da Mary Shelley, né, que escreveu o Frankenstein, tem muito disso, né? Sim, sim, com certeza. É. Por mais que a mãe da, da Mary Shelley tenha que ser muito mais falada do que a própria Mary Shelley em si, porque a mãe dela era foda pra caraca, e ela sofreu desse, desse estigma que a gente tem na sociedade fortemente, né? e por fim então a gente chega no tão conhecido e toda vez que a gente fala sobre estudo da sexualidade, a gente fala sempre que é culpa da mãe e do homem, né
3: que vem sempre. tudo da origem
0: de nosso querido Sigmund Freud né e o Freud ele afirmava que a corrupção não era a exclusividade de uma minoria doente que as perversões eles estavam sempre presentes em todos desde a infância, né que desde, desde quando você é bebê você já nasce com essa perversão e você só vai desenvolver ela com, conforme você vai se desenvolvendo e ele traz uma teoria aí do desenvolvimento psicossexual. Ele afirma que a existência da libido como forma de energia sexual se desenvolve, desenvolve em cinco estágios. Oral, anal, fálico, latente e genital. O... Alguém tem algo para comentar aí?
1: Dessa questão de que as coisas começam na infância, tem uma... Uma conhecida minha, uma, uma história que eu ouvi, não, não vou dar nomes, tal, enfim, só pra claro, preservar claro. a pessoa. Mas assim, quando ela era criança, criança arteira, né? Uhum. A avó dela vinha e dava umas chineladas na bunda dela pra ver se você ficava quieta. Só que, tipo, a pessoa não prestava muita atenção, não mirava direito. Então toda vez que ela dava a chinelada na bunda da menina, meio que acertava no clitóris. Hum. E isso desenvolveu é, Passou os anos, ela descobriu que Por causa disso, lá na infância, ela começou a ter uma tendência A, a gostar de, de Da parte De, de masoquismo mesmo Ela aí. meio que se achou aí no BDSM Mas assim, começou na infância
0: Muitos anos de terapia pra chegar nessa origem É, Muito bom. é Mas, é, mas é, é, é bem isso Que Freud diz, né e todo, todo bebê ele tem o seu, o seu lado que vai ser trabalhado como ele como ele vai como ele vai se desenvolver após esses estúdios de Freud e tudo mais a gente entra no na denominada parafilia que é mais ou menos o que a gente vai falar sobre hoje é claro que a parafilia a gente deve citar que a parafilia ela é literalmente uma doença gente e a gente vai falar mais para frente de algumas coisas que são mais curiosos do que são mais fetiches do que literalmente doenças né
3: é, Sim. na verdade, é apenas que parafilia acabou se tornando um termo genérico para definir todo tipo de, entre aspas, desvio ou peculiaridade sexual. Uhum. Mas não é não é o caso, né? Sim. É, porque é, qual, a parafilia em
1: si é quando ela atrapalha mesmo a, a pessoa de viver em sociedade. Tipo, Exatamente. vaza das bordas da, da alcova, sabe?
0: É, tanto é que ela é definida em alguns estágios, a gente vai chegar nesses estágios daqui a pouco. O... A gente começa a definir nesses estudos já em 1953, quando a transexualidade ela acabou sendo reconhecida com quase 50 anos, cara. Pra gente parar, a gente tem 2020. 70 anos atrás, a gente reconheceu a transexualidade. Então, essas brigas que a gente tem hoje, cara, tá muito recente ainda, gente. Então, é... pra sociedade reconhecer isso, é... é algo que isso vai, infelizmente, isso vai muito longe ainda, né? E aí sim a, a ciência, vamos dizer propriamente dita, começou a tratar o termo parafilia. E a origem parafilia, parafilia, desculpa. Ela vem de um termo grego, que é fora de e filia, que vem de amor, né? E ele era definido como um padrão sexual que em que a fonte predominante do prazer, no geral, advém de algo que não é o coito em si, mas outra prática. E é considerado parafilia também quando o desvio não é o ato sexual em si, né? Mas o, o objeto de desejo, né? O, um exemplo disso é a zoofilia. Tem gente que não precisa do, da penetração com o animal, né? Só de ter o animal próximo já... Puf! Já vai, né? E... <risos> tem o, o grande livro que, que cuida da, das doenças mentais né? o DSM-IVR que é a classificação dele agora né? o DSM que vem de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders que é o livro da Associação Americana de Psiquiatria nesse livro ele caracteriza as parafilias como são caracterizadas né, por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que geralmente envolvem objetos atividades ou situações incomuns que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E esse é o critério B de classificação, como a Vanora tava falando, né, Vanora? Que Sim. Vai, literalmente vai realmente causar problemas, né? E, como eu disse, existem três critérios, eu acabei colocando esse B, porque, notoriamente, esse é o mais fácil de ser identificado, né? Uhum. E... Na ocorrência das outras, né? O... Existem fantasias e comportamentos associados com parafilias que já iniciam na infância, talvez o caso da sua, sua amiga, por exemplo, né? Sim. E nos primeiros anos da adolescência ali, e eles acabam tendo uma, uma característica mais forte, eles se definem, definem mais né, durante toda, todo o período de adolescência e idade adulta. E uma, as características essenciais dessa parafilia, né? Das, consistem de fantasias, anseios sexuais. Com comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes. É, ela é dividida em grupos. Né? O primeiro grupo é objetos não humanos. O segundo, sofrimento ou humilhação próprios ou do parceiro. E o terceiro é crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento. E tudo isso decorrendo de um período de mínimo de seis meses né? algo que seja literalmente recorrente. E esse é o critério A para parafilias. Né? É. depois desse critério A a gente vai saber se vai literalmente ter problemas dentro da, da vida, e o critério C ele é muito simples, né? o critério C ele define talvez pela idade de adolescência e tudo mais, ele define que sejam pessoas acima de 18 anos né? o... dentro dessas parafilias a gente tem divisões, né? elas incluem exibicionismo, que são exposições literalmente dos genitais o fetismo que é o uso de objetos inanimados. O fruteirismo, que é tocar ou esfregar-se em uma pessoa sem o consentimento dela. Isso é crime, tá, gente? E né? pedofilia, que é o foco em crianças pré-púberes, né? Foi. Também é crime. O, o masoquismo sexual, que é ser humilhado ou sofrer. O sadismo sexual, que é infligir humilhação ou sofrimento. E o fetichismo transvértico, que é vestir-se com roupas do sexo oposto. E o voyeurismo, que é observar atividades sexuais. Tudo isso descrito exatamente com as palavras do DSM. O, ainda a gente. É válido citar que, exceto pelo masoquismo sexual, a proporção entre os sexos está estimada entre 20 homens para cada mulher que sofrem de parafilias. E basicamente não existem mulheres, não quer dizer que não tenha mulheres que sofram de parafilias. Mas é sempre isso derivado. A, a grande maioria diagnosticada são os homens que têm problemas. Desculpa, gente, eu sou homem e eu sei que a gente é errado em muitas coisas. E ainda sobre as classificações A, B e C, existe uma categoria residual que é a, paraf a parafilia sem outra especificação, que ela inclui várias outras parafilias que são encontradas com muito uma frequência muito menor, e acho que é basicamente sobre elas que a gente vai falar agora, entrando no, em alguns pormenores, alguns detalhes, né? O... Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente antes de nós virarmos? Não, não. Eu, não vou... eu acho que é
1: mais uma observação interessante, mesmo em relação a tanto a pedofilia quanto Qual é o nome do outro pai, de se esfregar loucamente nas pessoas Com sem consentimento. Terito. Isso. É o fraternismo
0: é, de vem, vem de identificado de frotas, de carros mesmo. De, 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 a galera do Busão, sabe? Do Raimundo. Ah, sim. Do, do Raimundo.
1: É. É, você ter o... <risos> essa tendência em si ela não é crime. O, o crime é o, é o abuso de vulnerável. Sim. É a parte do abuso em si. O abuso de, de uma pessoa que tá ali sem desfregada é sem... tá ok com essa situação. Okay. Mas a parafilia em si, ela, curiosamente, ela não é tipificada como crime.
0: Uhum. É, o, o, no caso, o, a pedofilia sempre vai ser crime, não tem exceção. Sim. Mas o froteirismo, se a pessoa que você está esfregando, independente de onde for, se for dentro do ônibus, se for dentro da sua casa, se a pessoa tiver o consentimento de topar você fazer isso, é um tesão interno entre vocês assim, entre quatro paredes, tudo bem, sabe? E se aí, beleza. Se todo mundo topar, beleza, né? É, exatamente é, se isso. Se todo
1: mundo combina direitinho, dá pra todo mundo se divertir. Mas uhum. o problema maior é você fazer as coisas sem consentimento. E animais e crianças elas não, e adolescentes, eles não podem consentir.
0: Exatamente. Uhum. Vamos topar é, outra vinheta, então, gente? Ah, pode falar, pessoal.
3: que ah, a questão do, especificamente da, da pedofilia é que, mesmo não, não depende apenas do, do consentimento. Né? Na maioria dos lugares é crime mesmo que a criança consinta porque é uma questão de vulnerabilidade, que às vezes a Sim. criança não tem sequer a capacidade de, de discernir se, se pode ou não, ou se deveria ou não dar o consentimento. Na verdade, isso está é, é é acima o de o qualquer termo, o termo,
0: consentimento. O termo vulnerabilidade vem, ele vai para muitas coisas, ele tem muitas questões. Desde pessoas com deficiências mentais, deficiências motoras, Sempre. pessoas idosas. Sim. Então, e o termo o, o crime sexual avocáveis, ele é muito maior do que a gente associa sempre a pedofilia, né, mas a pedofilia invariavelmente no mundo inteiro é crime, né, talvez é algum, sei lá, no, no Afeganistão alguma coisa role. É, tem lugares com certas aberturas quanto
3: a casamentos hum. com, com, com menores sim, bem sim. menores e...
0: Bem, mas eu não, não gosto nem de falar dessas porra que eu fico, eu fico puto. O... Vom, vamos tocar uma vinheta então? Vamo, vamos começar? Bora. Sim, Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show Siga nossas redes sociais Twitter e Instagram em Show, Facebook Trabuco Show Podcast Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp DDD44 9984560049 Ou então simplesmente envie um e-mail para contato arroba Muito bom. Devo dizer que essa vinheta ficou mais bonita na minha cabeça. Bom,
2: <risos> é. <risos> uhum. <risos> mas gostei, ficou, ficou bonitinho. Então Foi vamos bonitinho. começar
3: perguntando assim, é, é uma parafilia desejo por vinhetas perfeitas? Talvez o Trabuco esteja
0: revelando uma aí. Que...
2: Olha aí, olha aí.
0: É, vocês sabem que no caso de podcast, pra mim, a perfeição é, é um tesão absurdo, né? E fazer o, o podcast ao vivo é uma liberação sexual, vamos olha, dizer assim. Olha porque, é, quem, quem já gravou comigo anteriormente, na né, época de Nostromo, N.P., até do Finado Cinema Podcast, ou outros afins, né, até do próprio Uf Podcast, o Podcast acabou porque eu, porque eu era doente, né? porque eu queria fazer um podcast maravilhoso, aí eu lançava cada seis meses, então é o podcast durou três anos e teve, sei lá, oito episódios. Eu falei, não, para com essa merda, vamos fazer outra coisa diferente. Deixa eu me libertar. O... Então, só para só mim exemplificar que, para quem tá ao vivo agora, quem tá, tá comentando na live. O Aliás, tem, tem alguém na live aí? Tem vocês que estão acompanhando? Sim, temos Sim. aqui o Icamun, Ana,
3: Ana Ferreira, temos Ricardo Buniman lá do Auto Radio, temos o Almir, temos... Doutora K,
0: tem bastante gente aqui acompanhando é. a gente.
2: Sim. Temos Pensador um... Louco, temos Vanoda.
0: Sim. <risos> eu, queria, eu queria destacar o comentário do Ricardo, já que você falou, que ele desde criança ele gostava de olhar embaixo da saia das moças. E. E quem nunca, né? É, de, quem nunca, é de né?
3: Quem nunca, eu... quem nunca
0: fez isso e quem nunca é levou bacana. chinelada tô... igualmente é. por isso. Né? Exato, é. Acho que, acho que todos, todos participaram de, dessa ação, né? Acho que todo, 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 todo homem gostou sempre disso, né? O... Mas eu acho que agora a gente tem um, um negócio que, que é mais, mais diferente. Eu queria destacar para quem tá nos ouvindo agora. É, inicialmente eu tinha feito uma pauta um pouco diferente, mas eu acho que não tem como fugir disso e trazer vários, assim. É, eu acabei separando vários itens que são considerados, sei lá, como ou fetiches, né? Aliás, o fetiche, por mais que seja uma palavra derivada do francês, eu descobri que fetiche vem do português, cara. Eu fiquei maluco com isso. Uhum. E, é, do, do desejo e tudo, né? Falei, cara, como que essa porra a gente fala em francês? Né? Que, que coisa mais linda, fetiche? Né? Não, essa palavra é em português. Tá ligado? <risos> por que que a gente mudou, né? E, fetiche é só tesão, né? No português, claro, né? E, então eu separei alguns tópicos. Se você adora isso, talvez você que está ouvindo agora se identifique com algum... Eu, eu confesso que eu me identifiquei com algumas coisas aqui. ó, assim, oh, talvez isso eu goste aqui, hein? Não sei não. Então eu vou trazer e eu vou dar liberdade para quem tá falando aí para comentar. Eu vou colocar no, no, no site do Trabuco Show e vou posteriormente postar em redes sociais um dicionário de, de tesões, né? Um dicionário de fetiches. Eu acabei separando em ordem alfabética. Eu vou trazer a primeira e vocês fiquem à vontade para comentar aí. A primeira delas é Aí, cara, vocês sabem que eu sou péssimo para leitura, né? que é Ana te dei An, Ana assim, não a Ana que tá nos ouvindo agora. Ana te dá que é o prazer em transar sendo observado por patos e que é uma espécie de exibicionismo. Patuver? Patuver. É né? Eu achei curioso, <risos>
1: é que são patos, não são barrecos, não são curiosos.
0: Não não, não, não é ganso, patroa, não é nada. É pato. É pato é. Isso deve ser da época medieval, nos lagos e tudo mais. Né? Será que é pelo Alexandre Pato? Tomara que não, né, cara? O Alexandre Pato, ele tem, cara, ele tem uma cara broxante demais, gente, pelo amor de Deus. O próximo é o axilia, axilia, axiliasmo, meu Deus, que é o sexo praticado nas axilas ou fixação por axilas. Alguém já transou com uma axila aí, gente? Olha, não
3: posso Olha. dizer que
0: tem, assim, mas não conscientemente,
3: pelo menos, né? É,
0: o, o próximo da lista, ainda dentro da letra A, que é o Aikinefilia, que é o prazer em uso de objetos cortantes. E eu até coloquei do lado, já na letra B também, a Belenofilia, que é o prazer pelo uso de agulhas ou objetos perfurantes. Cara, nada que é perfuro corante, perfuro, perfuro corante, caraca, não consigo falar essa palavra... Vai. Perfuro, cortante. Perfuro, perfuro cortante. Vai estar tá dentro do meu quarto em algum momento sexual, assim. Nunca, gente. Nunca, 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 nunca.
2: É, já o... entra nas práticas BDSM, né? Sim, ah, sim.
0: É, eu não sei. Porque, assim, dentro da, da belenofolia, pelo que eu li, o, as pessoas têm prazer só em ver, tipo, uma, uma faca, por exemplo. Uhum. Na belenofolia. Tipo, você vê uma faca bem afiada, sei lá, você assistiu. Como que é o programa do, do History? Que os caras fazem no, no aço lá, né? <risos> A prova Cash de Fortune, fogo. Né? Nossa, a prova de fogo deve ser um programa tesão pra caralho, assim, literalmente. E eu, eu realmente acho um programa tesão mesmo. <risos> olha aí. Olha aí. É. Não nesse sentido, né? O próximo dentro da letra B, que eu achei bem bizarro, é o Blumpkin. Então, receber o Blumping, ele é uma forma de prazer. Quando você tá naquele seu momento fazendo o, o, o 02, né? Agora, antes a gente falava número 2, agora eu preferia o Cunha 02, obviamente. Sim. Vocês, vocês entenderam? Então, quando você tá fazendo o 02 no banheiro, alguém vai lá e, e pratica sexo oral com você. E. E, gente, na boa. É, <risos> eu não sei.
1: Eu acho que é intimidade demais, cara.
0: É intimidade demais. Ai. É. Não. É, mas não. não, não. É, ó, pessoal, Não, diga vou... nunca, Não diga
3: nunca assim Não <risos> diga nunca assim, até você Olha só, é... Não,
0: vamos... a, gente, a gente fala em relacionamentos ótimos, assim. Eu tenho um relacionamento ótimo. Por exemplo, hoje, dia 2 do 7 de 2020, só pra datar literalmente, eu estou completando 15 anos com a minha esposa. O que, que eu olhei pra ela? Eu falei: amor, 15 anos nossa, vamos fazer alguma coisa especial? Vamos. Então tá, eu vou gravar um podcast. É... E ela falou: simplesmente: <risos> sim, Vamos
3: experimentar <risos> o casamento gravando
0: um podcast. Um
3: podcast.
0: <risos> Isso aí. E... mas não, cara, cagar com a porta aberta já não rola, cara. Não, isso aí nunca vai acontecer e... Clismafilia, que é a obtenção do prazer sexual pela introdução de líquido pelo ânus o... eu gostaria muito que o Léo que Nossetti, era pra ele estar aqui, ele teve algum problema não... não conseguiu entrar com a gente na gravação e... porque ele no pratica? Fina... Não, okay, no final do NPcast a gente fez um podcast que nunca foi pro ar, o último o... literalmente o último podcast que a gente gravou que foi sobre o Ig Nobel, aonde um japonês ele desenvolveu a técnica de fazer uma autocolonoscopia. Oh, e esse japonês oh, yeah. literalmente você devia ter esse, essa tara sabe? O cara alguém alguém como pode como é continuar? que
1: é o negócio? Lilia de Oliveira falou tem aqueles vasos sanitários para casal oi quê?
3: sim sim. Ah sanitário para casal para você que, gente.
1: Gente, como assim? Fazer
3: um, um número, é pra você fazer o um número 2 a 2. Não. Ah, então o pedaço do do 4. Pera aí. O um, um número 2 a
0: 4 mãos, como você preferir. Pera aí. Eu vou ter que pesquisar no Google. Isso agora, gente.
2: É que, é que é, literalmente um acoplado por Não sei se é mesmo a mesma caixa ou tal, mas daí fica não, olha, uma. uma aí, um... Tá a imagem na tela pra todo mundo. Um,
0: um Duas canecas de vaso sanitário, privado. Hum. Não, mas não tem, vamos.
1: Que já lembra do Two Girls One Cup, né?
0: É. Eu, aqui, ó. Gente. Não, gente.
3: <risos> <risos> <Meu Deus. risos>
0: Alguém pode trazer a, a climacofolia aí pra gente? Para nós? Para os ouvintes
1: aí? A, a climatofilia é um negócio engraçado. É curioso, porque ela consiste em cair nos degraus de uma escada. Todo, ninguém gosta de cair, né? É claro desagradável. Você fica todo roxo e tal, né? Mas quem tem essa parafilia, ela sente um negócio incrível, assim. O autor Jess Baring, que ele escreveu um livro a respeito de fetiches sexuais bizarros, relatou casos de climatofilia... Yeah, com a ideia de descer rolando pela escada, né? Caindo de qualquer jeito, entenda. Oh, yeah. Mas assim, oh, yeah. não se trata de uma forma específica de sadismo. Nossa, eu quero rolar a escada e ficar todo roxo. Não, porque não, são é... realmente poucas pessoas que têm esse tipo de desejo. Elas <risos> dizem que o fetiche tem a ver com a ideia delas mesmas caírem da escada. Não de outras pessoas.
0: Eu e acho que vem da que cantada, fala assim, você <risos> chegar na pessoa e falar assim, e aí, rola... É o cara
2: falou, rola. O <risos> Eu estou caidinho por
3: você.
1: Essa nossa, a gente, isso... gente
3: poderia filmar uma orgia na escadaria da Penha. Nossa. nossa. nossa.
1: Isso me lembrou um, um caso de um fetiche muito engraçado que eu vi no 4 Que era um cara que ele tinha fetiche por padrões de azulejos. Então ele oh. tinha pastas e mais pastas no computador dele. Com fotos de azulejos separados por cor,
0: por tipo, por textura. Por é, desenho... Aí, cara, ele com certeza é... ele tá dentro do, blum, do Blumpkin lá. Ele com certeza pratica. Pois é, mas aí <risos> a
3: gente tem que definir o que que é parafilia e o que que é toque, né? O que que é transtorno obsessivo-compulsivo.
0: É. <risos> mas, vezes mas o eu acho é que colecionador, esse, né? Esse colecionador ou ele tá dentro do Blumpkin ou ele tá entre esses próximos dois itens, que é ou a coprofilia, que é o prazer sexual em ver ou usar fezes pelo corpo, ou a coprofagia, que pode ser o prazer sexual em comer fezes né, ou o ato de comer fezes e... você resumiu o Two Girls One Cup e...
3: maravilhosamente <risos> <Sim, bem>. numa...
0: <risos> em dois termos é, Two Girls One Cup se você não conhece, você está errado ou é muito novo na internet e se você com... quer conhecer cara, não vou colocar na tela aqui não
3: <risos> segue? Não, só vou
0: deixar linkado no post é, não, vai estar vai linkado no post é.
1: o <risos> é. <risos> é. oh, Amandasaré Tedesco era o um coach desse tipo de de parafilia, de acordo com a de rolar na escada
0: é, verdade é. <risos> a cara me quebrou agora <risos> <risos> é. a dacrifilia.
2: Ai, caralho é o que o Trabuco tá fazendo agora da Dacrifilia.
0: Da, da <risos> Ai, cara, alguém fala aí, peraí que eu vou, eu vou falar. Ah, aí. gente, é o
2: seguinte: a Dacrifilia da <risos> significa quando você
3: tá <risos> se sentindo excitação com um lágrimas ou <risos> estômago de outra pessoa. É,
0: que deve ser
2: o que literalmente eu tô fazendo agora.
3: Acabei, de, acabei de, de, de descobrir em mim uma nova parafilia, porque eu, eu, eu fico tão excitado de ver o Trabuco perdendo o controle do próprio riso. <risos>
2: a da acrifilia é o famoso chorei, não digo por onde.
3: Mas, ei! <risos> não, mas vocês estavam falando, vocês estavam falando da climacofilia, e eu não vou saber qual é o nome específico, mas o escritor é um escritor conceituado, o J.D. Ballard, ele escreveu um, um romance chamado Crash, que inclusive foi filmado pelo David Cronenberg, ah, com Ah,
1: sim! Já, já... que
3: era um grupo de pessoas que tinham, é, tinham prazer sexual em pessoas mutiladas ou com próteses por causa de acidentes de automóveis. E é uma história muito legal. Não é chocante, não é...
1: É um filme é, muito bom também.
3: Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Pra quem quiser conhecer, o filme é Crash Estranhos Prazeres, de 96, e é um filmaço, é um filmaço muito legal. E tem a ver com isso, né, também, com... O, o, o grupo dos aficionados por aquilo eles realizavam é, réplicas de acidentes famosos, tipo o acidente do James Dean, com carros idênticos e tudo mais, pra chegar a, a, ao mesmo êxtase de ver aquilo, sabe? O acidente, o perigo da mutilação, as próteses subsequentes e tal. Acho que o
2: Trabuco ainda tá se pedaço.
1: com é, o tá sem ar ainda.
3: Trabuco vai voltar daqui a 15 minutos com o cabelo molhado, um cigarrinho no canto da boca.
0: É. Tô aqui.
3: Foi bom pra você, Trabuco?
0: <risos> ah, ah, obrigado, você me quebrou mesmo. Quebramos é... o Trabuco ao vivo, cara. É, cara, eu tô. Sei lá, aqui tá, aqui tá doendo, assim, tá herdeiro. Meu eu, voltei aqui, eu <risos> Não, soltei o microfone e fui lá do outro lado. Nem sei quantos. Vamos seguir. O, onde a ah,
2: Agora, o próximo é Eproctofilia Que é quando o parceiro Opa
0: Vai lá, vai lá, pode falar
2: a Eproctofilia é quando Você tem tesão Quando o parceiro solta um pum
3: perto de você
0: Ah, quem nunca, né?
3: Opa Sim. Aquele silencioso mais mortal
0: É <risos> É, eu devo dizer que nesses 15 anos como eu estou junto com a minha esposa, várias vezes eu já fiz isso e cobri ela com a cabeça, né, na coberta assim, mas nunca, Ai, que maldade! Nunca, nunca me muito por isso, né Posso falar que com certeza ela não tem esse, esse fetiche Depois disso a gente tem... Caraca, eu ainda tô... Peraí
2: Respira, tá bom
0: Nossa, gente a gente ainda. Eu devia ter deixado eu rindo só pra entrar na agradecer, mas não. A gente ainda tem a metafilia, que é o prazer em ter contato com o vômito de alguém ou vomitar em outra pessoa. Gente, gente, isso não pode ser fetiche, gente. É, e um cara desse tem que ser preso, pessoas. Qual o problema? Deixa a pessoa se
3: masturbar naquela cena clássica do exorcista. Não, não, não. A vida toda escorrendo na boca.
0: Não, não, gente, não. Todo, todo Réveillon, minha mãe faz uma sopa de lentilha deliciosa assim. Olha, aí. todo Réveillon pega aquela sopa de lentilha e olha pro meu tia, mente lá é de Campo Grande. Beijo, tio. Se um dia você passar por essa, ouvir o Trambuco Show, <risos> eu duvido muito.
3: Eu olho <risos> e falo assim: você
0: já tinha exorcista, tia? Ah, Tiago. <risos> Mas
3: desde 2015 eu... com ela. Eu fico pensando nisso na hemetofilia. Emeto, quando, quando eu era moleque, meus pais, é, antes deles terem se separado, eles tinham mania de jantar num, numa cantina italiana, perto de casa e tal. E toda vez que eu era um verme, um verme infantil, é, toda vez que eu chegava lá, eu pedia uma lasanha. E eu sabia que toda vez que eu comia aquela lasanha, que eu trouxe era um, um estrupo alimentar, que eu chegava em casa, passava mal, acabava vomitando. A última vez que eu lembro isso acontecer, <coughs> eu já... Pedi a minha mãe para abrir a porta da casa rápido, porque eu não estava aguentando. O estômago já estava em ebulição e eu tinha que sair correndo. Pois eu entrei correndo em casa, vomitei no meio do caminho, pisei, escorreguei e entrei deslizando para dentro do banheiro. Agora. Agora, eu fico imaginando se tem um emetófilo presente no local, ele assiste aquilo tudo, acende um cigarrinho e fala. Faz de novo. <risos>
1: e e, e toda essa é... já aconteceu em Angola, pensador? Não, não, não. não, não foi aqui no Brasil, Brasil ainda. ainda. Um
3: amuleto,
0: foi por isso que ele <risos> saiu de Angola. aqui. A espectrofilia, que literalmente foi a origem desse programa, só pra mim pontuar as pessoas, se vocês tiverem o interesse que estão nos ouvindo agora, é, e que um que programa sobre isso, eu comecei a montar... Essa pauta que eu tô falando hoje, eu comecei a montar sobre famosos, literalmente famosos, que fizeram sexo com fantasmas. E eu juntei uma, uma lista gigante de famosos que relataram experiências sexuais com fantasmas e tudo mais. E aí eu caí no, no estudo da espectrofilia e entra na Wikipedia listando verbetes, sabe? E aí eu fiquei, tipo, uma semana... Maluco, assim, foi assim Gente, nunca mais vou transar na vida Esses caras estão muito errados <risos>
2: Várias vezes, os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga.
1: Apaga
3: a, Apaga. a tua.
2: Bilu diz que quer dar um Você recado Posso uma mensagem para a Terra, Bilu?
0: Eu, eu que eu acabou o com o
3: O contato foi de pouco mais de 10
2: minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na
0: escuridão. E aí galera, como falar igual ao youtuber agora, né? Não, brincadeira. É, como a maioria já sabe, você não sabe, acho que você deu para perceber no, durante o podcast: o podcast está sendo gravado ao vivo. E tá sendo uma experiência muito legal, muito diferente de tudo que eu sempre produzi de podcast E tô gostando muito da interação da galera e vou manter esse formato aí por um bom tempo E como ainda tem muita coisa em fase de experimentação, é, infelizmente temos o primeiro problema e A gente tava tá falando de coisas sexuais e o YouTube acabou tesourando a nossa live ali E eu perdi todo o restante da live, porque tava tudo ali estava é, confiando que ia ficar tudo salvo no YouTube e fazer igual no episódio anterior das pegadas de São Tomé, onde a gente só exportou o áudio e o podcast estava pronto. É, mas dessa vez, infelizmente, tivemos esse, essa série de problemas. Mas eu acredito que até o momento foi um bom episódio. É, conversei já com os participantes, tanto o Pensador, meu querido Pensador Louco lá do Teatro Escuro do Pensador Louco a Vanora do Podcast Senteiro, o podcast maravilhoso que está começando agora sobre... Sobre iniciativas artísticas, eu já carimbado dentro da Podosfera também, Yuri Brauli, do Mongecast, do, do meus, não mentira do Kit Meteu, podcast que eu estou fazendo junto com ele, junto com o Léo Nocete, sobre futebol, e também do Rock no Pinheiro, podcast sobre bandas alternativas de rock da região de Curitiba. É, já conversei com eles e a gente vai fazer uma segunda parte para para poder encerrar de forma... De forma legal, de forma, forma bacana esse episódio. E, porque tinha muita coisa ainda pra ser falada. E dessa vez teremos um backup. Não, não vai ficar só no, na live do YouTube. Bom galera, é isso. Fiquem com Deus. Cuidem dos seus caminhos. E até o próximo programa. Valeu!